0: Probablemente te hayas tú preguntado por qué razón pecamos los hombres si en nuestros corazones anhelamos fervientemente conservarnos puros delante de Dios. Bienvenido, yo soy Carlos Ardila y hoy te invito a considerar la razón por la cual Pecamos. Y en el espacio del día de hoy, una respuesta a la inquietud. Y si no quiero pecar, ¿por qué razón lo hago? La palabra de Dios dice, Todo aquel que comete pecado infringe o viola la ley, porque el pecado es la violación de la ley. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 4. Se libra al interior de nuestro ser un conflicto permanente entre los Deseos de la carne y los del espíritu. Según nos lo indica el apóstol Pablo, estos se oponen entre sí para que no hagamos finalmente el bien que anhelamos. Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17 dicho conflicto real al interior de nuestro ser, se da con ocasión de la constante oposición de Satanás a nuestro Dios. A este respecto, el apóstol Pablo señaló, «Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza». Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Toma nota por favor de este texto y léelo detenidamente. Efesios capítulo 6 versículos del 10 al 18 Satanás nuestro enemigo, nos indica el apóstol Pedro, anda por el mundo, buscando como un león rugiente a quien devorar. Sean sobrios y velen porque su adversario quiere dañarles. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sin embargo, palabra de Dios asimismo nos indica el poder que tenemos en el Señor para poder enfrentar a nuestro enemigo. Sométanse ustedes a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Santiago capítulo 4 versículo 7. Ahora, ¿Cuáles son los efectos del pecado en nuestras vidas? La Palabra de Dios dice, La paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Romanos, capítulo 6, versículo 21. Lo indica el apóstol Pablo, el efecto producido por el pecado en nuestras vidas es la muerte espiritual. Seguramente te preguntarás qué significado tiene la muerte espiritual. Una vez más, la palabra del Señor nos ayuda a entender. Básicamente, la palabra muerte significa separación así como la muerte física es definida como la separación entre el espíritu y el cuerpo Santiago capítulo 2 versículo 26 la muerte espiritual consiste en la separación temporal o eterna entre Dios y el hombre a causa del pecado la palabra de nuestro Dios nuevamente dice, he aquí, no se ha acortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír, pero sus pecados han hecho división o separación entre ustedes y su Dios, y sus pecados han hecho ocultar, de ustedes su rostro para no oír. Isaías capítulo 59 versículos 1 y 2 los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Pero Nacemos pecadores. ¿Es innata o natural la propensión al pecado? Naturalmente que no. Algunas afirmaciones bíblicas claramente nos lo indican. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre sí mismo. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, dijo el Señor, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Libro del Génesis, capítulo 8, versículo 21. Y si anhelo hacer el bien, ¿por qué razón soy tan tentado en el mundo? Como ya ha sido indicado el pecado es una decisión del corazón este llega a ser introducido y desarrollado como un hábito que de no ser oportunamente tratado llegará a hacernos esclavos a este respecto el Señor Jesús expresó de cierto, de cierto les digo todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 34. Así, el proceso del pecado tiene su raíz u origen en los deseos impropios del corazón del hombre acerca de la concupiscencia o el fuerte deseo interior del hombre, las Escrituras observan lo siguiente. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado no diga que lo es, de parte de Dios porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia o deseo es atraído y seducido entonces la concupiscencia o el deseo después que ha concebido da a luz el pecado y el pecado Siendo consumado da a luz la muerte. Santiago capítulo 1 versículos del 12 al 15 Ahora, ¿hay algo que podamos hacer para vencer la tentación? Naturalmente que sí. Quienes confiamos en el poder del Señor podremos ser por Él fortalecidos y asimismo ayudados. La palabra del Señor una vez más nos dice, No les ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podemos resistir, sino que dará juntamente con la tentación salida para que podamos soportarla. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. La palabra del Señor, otra vez, nos da consuelo y esperanza, indicándonos del Señor Jesús en su encarnación comprendiendo nuestras debilidades y luchas cotidianas. Observemos lo dicho por el autor del libro de Hebreos, en su capítulo 4, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Debemos vigilar y orar a fin de ser fortalecidos por el Señor palabra de nuestro Dios dice, venen y oren para que no entren en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo capítulo 26, versículo 41. ¿Por qué afirmó el Señor que la carne es débil? Él estaba consciente de dicha debilidad por la influencia de Satanás en las mentes humanas, en las cuales el hábito del pecado puede llegar a tener un efecto esclavizante. Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 34. Ahora, ¿cómo puedo ser fortalecido para superar la tentación? El campo de batalla en el cual libramos nuestra constante lucha contra Satanás es la mente, es allí donde debemos propiciar y permitir la acción del Espíritu del Señor. Una vez más, la palabra de nuestro Dios dice, pero si son guiados ustedes por el Espíritu, no están bajo la ley pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Gálatas capítulo 5 versículos 18 y 25 Dado que somos el producto o el resultado de nuestros pensamientos, Debemos trabajar sobre la base de nuestra propia mente o corazón. Acerca de ello la palabra del Señor nos indica. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos y los falsos testimonios, así como las blasfemias. Mateo capítulo 15 versículo 19 Así, de un corazón, es decir, de una mente bajo la guía e influencia de Dios, no pueden surgir pensamientos y posteriores acciones pecaminosas. En este orden es preciso guardar nuestras mentes libres de todas las influencias negativas posibles, creando un ambiente o un entorno sano a nuestro alrededor. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón o tu mente, porque de él o de ella, mana o surge la vida. Libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 23. El apóstol Pablo indicó, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensen. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Si nuestros pensamientos son positivos, en consecuencia absolutamente lógica, nuestras acciones tenderán a serlo también. ¿Podrá Dios perdonarme todos mis pecados? ¿Existe una solución para los muchos pecados que ya he cometido? Desde luego que sí. A este respecto la palabra del Señor nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Evangelio según Juan capítulo 3, versículo 16. A quienes hemos creído en el Señor Jesús, estamos dispuestos a seguirle, obedeciéndole hasta el fin de nuestros días, la palabra del Señor nos indica. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Mediante el ser bautizados, Podemos recibir el perdón de nuestras culpas y asimismo el don del Espíritu Santo quien de allí en más será quien a través de su palabra, la Biblia, llene e influencie guiando nuestras vidas. Y bien, el ser bautizado me garantizará recibir el poder para no volver a pecar jamás. no. El bautismo nos da la oportunidad de reiniciar una relación nueva con Dios. No nos hace infalibles en manera alguna, lo cual es solo facultad de Dios. Aun cuando queramos no pecar jamás, eventualmente en algún momento nuevamente lo haremos. Respecto a ello, el apóstol Juan indica. Hijitos míos, estas cosas les he escrito para que no pequen. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación o el sacrificio aceptable por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2 versículos 1 y 2. Se requiere de la decisión firme de continuar fieles en nuestra relación con Dios. De ser así, su sangre continuará teniendo sobre nosotros el efecto de un poder purificador permanente en el tiempo. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1. Versículos del 7 al 9. Amigo, amiga, es cuestión de decisión. La duda y la indecisión son enemigos que vencer. En Dios está el poder para superar nuestras debilidades. Confiemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si aún no has entregado tu vida al Señor hazlo ahora y serás en él fortalecido.